0: 灵异、恐怖、悬疑的，凶灵冒险探墓的，惊悚、奇幻、鬼故事、民间怪谈、乡村奇闻，欢迎您收听由金刚间为你演播的《民间故事实录》。这一集啊，咱们讲一个守夜的故事。我老家。是西北的一个小村子，由于这地理位置太过偏僻，每次回去呢，我都不得不忍受长时间的旅途折磨，有将近三十多个小时啊，是在火车和汽车上度过的。记得那年冬天，等我到家呢，已经是晚上九点多了。三轮摩的在我付了钱以后，一声轻鸣便消失了。大门内的老柴狗却警醒地吠了个不停。谁呀、啊？是二小子吗？母亲的声音从屋内传了出来。我应了一声。母亲踩着棉鞋给我开了门。吃完母亲给我煮的一碗酸菜面以后，我才想起一直没见到父亲。村头张家的老头过世了，你爸守夜去了。母亲仿佛看透了我的心思。我所在的村子呀、啊、很小，因此呢，谁家有点事儿，大家都会出份力，特别是丧葬之事。我们村有守夜的风俗，就是啊，在人死后，村里每户出一人，拎着一卷黄纸，来到主事人家，然后呢，围坐灵堂前，静静地守上一夜。算是对死者的缅怀和悼念。我对母亲说了一声，便朝张家走去。这一进门，就看见了灵堂前的父亲。他和大伙儿围坐一圈，中间呢是一个破搪瓷盆做的火炉，里面是烧得通红的老树根。我的眼光越过围坐的众人，看向他们身后的灵堂。一张帘子挡住了我的视线，这帘子前一个小方桌上放着香炉，里面插着几根线香和一支细竹棍，棍子上系着引魂幡，幡上呢是曲曲折折的符文。香炉旁边是一盏清油小灯，随着我进来的一股风，将油灯的火焰吹得东西摇晃。衬得整个灵堂更加的诡异了。我和认识的长辈、同辈打了个招呼之后，便让父亲回家休息去了。守夜啊，是一件很耗人精力的事情。大家就那么坐着，除了聊天，基本没有其他娱乐，对着一盆火耗着时间。许是白天坐车久了，在火盆旁坐下没多久，我的眼皮就开始打架了。面前温暖的篝火更是滋长了困意，我不知不觉呀、啊，便睡着了。突然呢，一股冷风吹醒了我，睁开眼才发现灵堂的门敞开着，之前围坐一圈的人，此时也一个不剩。只有火盆里的木炭无力地烧着。我站起身来，伸伸懒腰，准备回家。这时啊，一只手从一旁的阴影里伸了出来，我下意识地退开一步，睡意全无。那只手拿着一些劈好的木头放到火盆里，火光较之前亮了一些，阴影中露出一张脸来，是个老头。他穿着一件不知年月的大衣，织着高高的领子，半张脸陷在里面，只露出两只眼睛和一撮花白的胡子。谢家仔，想不想听个故事啊？父亲姓谢，村里长辈一般都这么叫我。我看了看屋外黑沉沉的夜，想了想，坐回老头跟前。你们后生仔不知道啊，其实很早以前的守夜不是这样的，要比现在复杂讲究得多。那时啊，守夜是在野外坟地里，身后不是灵堂，而是新起的坟墓，烤的呢也不是盆火，而是玉米杆。这个烧玉米杆啊是有说法的，是在给过世的人烧炕。好让他们在新地儿过得舒服一些，少打扰着活着的人。虽是这样，但有一个地方的坟地却没有人敢去，那就是北山。老辈人呢、啊，说那里阴气重，时常有鬼声传出。那声音我听过，很是吓人。有一年，大概也就是眼下这时节吧。记得当时下了一场不大不小的雪，山上到处都是白白的。这李家的老头子就是在那场雪中去世的，八十多岁啊，两个儿子送终，有福的人呐、啊。这李家大儿子从外县请了一个名头很响的阴阳先生为李老头看坟地，最后去了一趟北山，在那儿啊。看上了一块地，说是什么福荫之地，埋在那儿呢，能富三代。李家兄弟对先生的话十分相信，就决定用那块地来买李家老头。这一切收拾停的，一个问题却难住了兄弟俩：谁去给李老头守夜呢？村里人呢、啊？包括他们自己在内，对北山坟地都有一种天生的恐惧。李家兄弟、啊、为此好几宿没有睡好觉。这一天，终于想起一个人来，这个人就是二十四。你们后生仔没有见过二十四，在当时啊，他可是很有名的人。为什么有名呢？一是他和常人不一样，常人手脚一共二十个指头，而他呢，有二十四个。他的名字呀，也是这么来的。他还有一个特点，就是胆子特别大。他曾经跟人打赌，要去坟地睡一晚，最后是他赢了。听说李家兄弟愿意出三十块钱。虽说是去北山守夜，二十四也应了下来。那年月，三十块钱可不得了，比一些干部一个月的工资还要多呢。那天晚上天特别黑，二十四背着两捆玉米杆，拎着一个白灯笼就上了北山了。或许是人少去的原因呢、啊。这北山的树木异常的茂盛，一些不知名的藤蔓纠结攀附，将坟地照的是严严实实。不过，在二十四眼里，这里只不过比别处树大了一些，阴森了一些而已。到了坟地，二十四先抽了一锅旱烟，然后慢慢悠悠地将玉米杆点燃。火光掠起了一群不知名的鸟，也照亮了周围的环境。他身后呢，就是新起的李老头的坟，坟前的石碑亮晶晶的，像玉一样。李家的守夜有特别的规矩，除了烧炕之外呢，还要点天灯，这是阴阳先生特别叮嘱的，大概是为死去的人。指路吧。除了这些，还需在离坟不远处钉一根画有符咒的木桩。二十四看了看方位，将竹竿挑着白灯笼担在肩上，准备找个地儿把木桩钉下去。走着走着呢，他发觉不对了，肩膀上的竹竿像是身后有人用力拽一样，开始往后窜。难道？真的有鬼！二十四大着胆子回头看了看，身后只有烧的正旺的玉米杆于是他心一横，又往前走。但没想到身后的力量更大了，他赶紧停了下来，胆气有些动摇，背上细密的冷汗渐渐就多了起来了。这僵持了半天呢。他心想，再耽搁下去也不是个事儿，于是在外衣上蹭了蹭手心的汗，又试着往前走了一步。嗖，二十四肩上的杆子呀，一下子没了。他回头一看，竹梗呢，带着灯笼已经飞上了半空，明晃晃的白灯笼像月亮一样迅速升起。二十四有些目瞪口呆呀、啊。以前睡坟地的胆气一下都泄了个精光，两腿像风中的枯叶一样抖动起来了。这时他也顾不得什么方位了，从怀里取出木桩，迅速的往地上一插，然后啊，从旁边捡过一块石头，几下定结实了，赶紧起身往回走。接下来。更加让二十四胆战心惊的事情出现了。转过身的他，再怎么用力，却无法挪动一步，仿佛刚才那只手的兴趣啊，转移到他的身上了、啊，死死地拽着他的一条腿。正当我听的兴起，也是故事高潮的时候，老头却突然停了下来。后来怎么了？听得入迷的我呀，有些着急。这老头慢悠悠地磨出了旱烟袋，接着说道：“这第二天呢，村里人在坟地找到了已经死去多时的二十四，他就那样站着，两条腿一前一后，像是在走路，眼睛睁得很大呀，手也紧紧握着，竟是活活被吓死的。”村民在离他不远的地方还发现了一根竹竿和那盏灯笼。就在此时、啊，一阵风吹进灵堂，油灯又晃了晃，盆儿新放的木条还未燃着，起了一阵烟，呛得我直咳嗽。老头用一根木条将火挑了挑，我看了一眼，头皮立刻开始发麻。这老头伸出的手上有六根指头啊，一根瘦小的指头像不合群的一样，远远的支在手掌旁边。故事中的二十四有二十四根指头，一只手正好有六根呢、啊。那个在几十年前就已经被吓死的二十四，竟然就在我的身旁。而且还抽着烟，给我讲了一个关于守夜的故事。我一动不动，静静的等待着，希望天快些亮起来。老头没有动作，只是吧嗒吧嗒的抽着烟。他的静默，在我看来是最阴险的不怀好意啊，他在观察，找我的破绽。我愈发不敢动了，连呼吸都小心翼翼，双手也暗自抓紧了。如果他突然发起动作，这个木凳儿或许能替我挡一挡。我们的对峙持续到窗外开始发白，村子的狗叫了起来。随着狗叫，抽烟的吧嗒吧嗒的声音也消失了。我是被张家的二小子叫醒的。我并没有对他说起自己昨晚的经历，只是做了个决定，以后再也不去守什么夜了，也不想再听到“守夜”这个词儿，永远，都不要。好了，这一集播完了。如果您喜欢我的专辑，还麻烦您点个订阅吧，咱们下期见。